0: شما اپیزود 33 پادکست دغدغه ایران رو میشناوید که در آبان 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده ی کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست و متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونا میشه ایده‌ها یا مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران. از شما تقاضا می کنیم اگه این پادکست رو از طریق تلگرام می لطف کنید و اون رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست یا شنوتو بشنوید اگر هم اصرار دارید که حتما از تلگرام بشنوید از کانال رسمی این پادکست به نشانی دیرانکست آندرلاین استفاده کنید شنیدن اپیزودهای پادکست دغدغه ایران رایگانه ولی شنونده هایی که مایل باشند میتونن بابت هر اپیزود مبلغ 2500 تومان از طریق سایت هامی باش یا شماره کارت و حساب بانکی اختصاصی این پادکست از این فعالیت فرهنگی حمایت کنن تو اپیزودهای 31 و 32 کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران رو مرور کردیم که به کمک اون میشد بخشی از وضعیت نظام اداری و شیوه حکومت کردن قاجارا در ایران رو شناخت. وضعیت اداره گمرکات، پست، مالیات و مقاومتهای داخلی و خارجی در برابر اصلاحات نظام اداری رو میشد از دل اون کتاب بازخانی کرد. کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران فاصله زمانی بین 1898 تا 1915 یعنی 17 سال رو پوشش میداد. در سال آغازین ربع آخر این بازه زمانی یعنی در سال 1911 یا اردی بهشت 1290 شمسی یعنی درست 110 سال پیش دولت ایران یه مستخدم خارجی دیگر رو برای سامان دادن مالیه ای ایران استخدام کرد. ویلیام مورگان شوستر آمریکایی. یه اقتصاد خونده که سال 1877 به دنیا اومده بود و سال 1960 از دنیا رفت. شوستر 5 سال بعد از انقلاب مشروطه که در سال 1906 یا 1285 هجری اتفاق افتاده بود وارد ایران شد. برگان شوستر فقط 8 ماه در ایران فرصت کار کردن پیدا کرد و در دیماه 1290 مجبور شد ایران رو ترک کنه. شوستر هم به سنت خوبه خیلی از بوروکرات‌های خارجی کتابی نوشت به اسم اختناق ایران که هم سفرنامه خودش هم گزارشی از وضعیت آشفته ایران اواخر عصر قاجار ارائه میکنه و هم از خودش در برابر اتهامات دفاع کرده. شوسر تو این کتاب به خیلی موضوعات پرداخته اما مقصود ما بازخانی مغوله نظام اداری و ظرفیت حکومت در ایرانه و البته به اقتضای مباحث و اهمیت برخی مطالب نکات دیگری از کتاب رو هم مرور میکنیم. بریم ببینیم از کتاب اختناق ایران چی گیرمون میاد؟ کتاب اختناق ایران رو اولین بار فردی به نام ابوالحسن موسوی شوشتری جزایری به فارسی ترجمه کرده و نشر صفی علی شاه هم در سال 1351 رو منتشر کرده بود اما نسخه ای که ما بر اساس اون روایت می کنیم ترجمهی به قلم آقای حسن افشار که اون رو نشر ماهی در سال 1385 منتشر کرده حامی مالی این اپیزود شرکت مهندسی نرم بیست و 22 سال سابقه دارند. سامانه های حضور و قیابشون امروز در 1200 شرکت بزرگ و معتبر کشور نصب شده و حضور و قیاب یکونیم میلیون نفر از کارکنان در کشور با نرم تخصصی و تحت وب. مدیریت میشه. این سامانه ها به صورت یک تمام فراینده مربوط به حضور و قیاب مرخصی ماموریت و دادن پاداش رو انجام میدن و از طریق اپلیکیشن موبایل هم میشه به کاربری عمومی این سامانه ها دسترسی داشت کسرا علاوه بر نرم افزار حضور و غیاب در زمینه نرم تغذیه سازمانی و حراست هم راهکارهای متمایزی داره میتونید نشونی سایت و لینک دانلود کاتالوگ شرکت مهندسی نرمافزار افسار کسرا رو تو توضیحات همین اپیزود ببینید ویلیام مورگان شوستر در اردی بهشت سال 1290 شمسی با یه سر پرشور وارد ایران میشه این سر پرشور رو در جای جای کتابش میشه دید عنوان فرعی کتابش این عبارت بلنده قصه دیپلوماسی اروپایی و دسیسه بازی شرقی که باعث سلب حقوق ملی 12 میلیون مسلمان شد و در صفحه تقدیم کتابش نوشته این کتاب به پیشگاه ملت ایران تقدیم می شود تا ادای دینی باشد در حد بزاعت نویسنده به پاس اعتمادی که این ملت به نیات او کرد و اعتقاد راسخی که در موقعیتی خطیر به قصد خدمت او برای تجدید آبادانی ایران نشان داد. شاید در بین نویسنده هایی که وارد ایران شدند مدتی رو تو این کشور سپری کردن و کتاب و گزارش نوشتند. البته در حد سبات و آگاهی من هیچ نویسنده ای رو نش سراغ گرفت که به اندازه شوستر با ایران و ایرانی درگیری عاطفی پیدا کرده باشه. حتی در دیباچه کتاب می نویسه محروم شدن قهری از فرصت پایان دادن کار بزرگی که در این سرزمین باستانی بر گرفته بودم، مرا بی اندازه آزرده خاطر کرد و احساسش نسبت به ایران و وضع نامناسب کشور در اون عصر رو با این عبارت بروز میده فقط قلم نویسنده‌ای همچون مکالی یا نقاشی همانند ورشچگین میتواند تواند صحنه‌های سقوط سریع این مملکت باستانی را چنان که باید و شاید ترسیم کند سحنه که در آنها دو دولت مسیحی مقتدر و ظاهرا مترقی به نحوی غیرمسئولانه با حقیقت و شرف و وجاهت و قانون بازی کردند و لاغل یکی از آنها حتی وحشیانه ترین جنایتها را برای رسیدن به اهداف سیاسی خود و کشتن هر گونه امید به احیای ایران فروگذار نکرد. و حتی همدلیش با انقلاب مشروطه رو اینگونه ثبت کرده اگر نابودی حاکمیت ملی ایرانیان توانسته باشد آگاهی جهان متمدن را از روح قارتگرانه سیاست های جهانی در سال 1911 تا حدودی بالا ببرد زندگی و مبارزات مشروط خواهان ایرانی که به مرگ بسیاری از آنها منجر شد بینتیجه. نبود است. نبوده این سخنان پرشور مرگان شوستر پنج سال بعد از انقلاب مشروطه و نه سال قبل از کودتای سال 1299 و چهارده سال قبل از به تخت نشستن رضاشاه تصویری از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران بعد از انقلاب مشروطه رو به خوبی نشون میده. کشوری که انقلاب کرده بود اما فروپاشی سیاسی، روش سایه انداخته بود و سلطه خارجی سیطره سنگینی بر اون داشت. حکومتی که فروپاشی سیاسی و سیطره خارجی در اون به حدی بود که شوستر در این کتاب روایت میکنه چگونه میتونه حکومت با باشه و چگونه چنین حکومتی میتونست حکومت قانون یا دموکراسی انتخاباتی برآمده از قانون اساسی مشروطه رو حفظ کنه؟ شوستر شرحش از ایران رو با برشمردن برخی ویژگیهای جامعه و سیاست ایران شروع میکنه نوشته امور سیاسی ایران با هزار بدبختی و نکبت برای میلیونها انسان بیگناه خیلی شبیه یک نمایش کارگردانی می شود شخصیت های واحدی همه جای قصه دیده می شوند جایی در غالب وزیری شاه دوست و جایی در لباس قهرمانی ملی کابینه ها به سرعت برق می آیند و می روند اعضای بلندپایه مجلس های ملی روزی ناگهان غیبشان می زند و روزی دیگر با گردش بیوقفه چرخ دسیسه از غیب ظاهر میشوند مزید بر علت اینکه مقصود اصلی از تصدی مقام همیشه تقریبا بدون استثنا پر کردن جیب خود و کسب است و بعضی اقدامات عجیب رجال ایرانی به این نکته برمیگردد این چنین مقاماتی که شوستر اونها رو وصف میکنه امتیاز انحصار تجارت تنباکو رو هم به شرکت رژی داده بودند و با برخواستن جنبش تنباکو پرداخت 500000 لیره قرامت بر گرده مردم ایران افتاد که سود سالیانش هزار لیره بود انقلاب مشروطه از نظر شوستر بر اثر همین بیکفایتی ها و با اون که مردم چشمه ای از قدرت خودشون رو نشون دادن بدون خونریزی به پیروزی رسیده بود اما مجلس مشروطه هم گرفتار محمد علی شاهی میشه که به قول شوستر با روسها علیه ملت خود تبانی کرد و در پنهان با روس و انگلیس وارد مذاکره برای دریافت وامی به مبلغ 400 هزار لیره برای ریخت و پاش شخصی خود شد هرچند قرار و مدارشان زود لو رفت و روحانیون و مجلس آن را به هم زدند اما به هر حال ریخت و پاش حکمرانی بد و فساد به افزایش سریع بدهیهای خارجی و خطر جدی برای استقلال و امنیت کشور ایران انجامیده بود شوستر باستاب این وضعیت رو در قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان و تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ بین این دو کشور میبینه و البته شرحی از این قرارداد و وقایع بعدی از جمله اعتراضات مردم به توب بستن مجلس استبداد صغیر و اقدام مشروط خواهان برای فتح تهران هم ارائه میکنه که البته برای خاننده آمریکایی کتاب ضروری بوده اما شنونده و خواننده ایرانی علل اصول از اونها آگاهی داره شوسر درباره ایران اون عصر مینیویسه در ایران هر حکومتی بر سر کار بود گرسنگان در ولایات باید مالیاتی را پرداختند که دیناری از آن خرج خود ایشان نمیشد. چنین مملکتی در دسامبر 1909 یا 1288 شمسی یه وامی به ارزش 2.5 میلیون دلار از دولت‌های روس و انگلیس خواسته بود ولی مجلس به دلیل شرایط سخت این دولت‌ها برای وام دادن و خطری که این وام برای استقلال کشور داشت مخالفت خودش رو با دریافت این وام اعلام کرده بود. مجلس اولیه مشروطه که وجهه ملی تری داشتن، تلاش می خواسته های مزر قدرت مطلقه سلطنت قاجاری و اشراف صاحب منصر به این حکومت رو کنترل کنن و مخالفت با این وام هم از همین زاویه بود. در وسط اون بلبشوی مالی، در میونه اون هرج و مرج سیاسی که به تازگی با اقدام نظامی محمد علی شاه علیه دولت مشروطه اتفاق افتاده بود، و در شرایطی که روسا هم در نزدیکی تهران یه قشون اشقالگرد داشتن حیعت آمریکایی به ریاست مورگان شوستر وارد ایران میشه از همون موقع که قرار شده بود مستشار دولت ایران بشه کارش رو جدی گرفته بود و اطلاعاتی درباره ایران هم جمع کرده بود خودش قبلا در کوبا و فیلیپین کار کرده بود و شرایط کشورهای غیر توسعه سیافتر رو کم و بیش میشناخت کتاب ادوارد براون نویسنده و ایرانشناس انگلیسی درباره انقلاب مشروطه رو هم خونده بود. بر اساس اطلاعاتش که قبلا به دست آورده بود و تجربهش در ایران شرحی از اقلیم و سیمای طبیعی ایران هم برای خاننده آمریکایش نوشته که چند نکته جالب داره. در دومین پاراگرافش درباره ایران می نویسه، مناطق کوهستانی این کشور عموماً کم درخت و دشوارگذرند اما برف آنها حکم زخایر آبی را پیدا می کند و در تابستان هزاران جوی از آنها سرازیر می شود و دشتها را سیراب می کند. ولی زمین های وسیعی به علت نبود روش های مناسب آبیاری بی می‌مانند. مسئله نقصان مدیریت آب رو خوب درک کرده بود، و نبودن راهن و نظام حمل و نقل هم براش مهم بوده. درباره جمعیت ایران میگه چیزی به اسم سرشماری 60 سال پیش انجام گرفته و ظاهرا مبنای ارقام کوچکیست که در بعضی کتابها درباره جمعیت ایران درج میشود از آن زمان به بعد سرشماری دیگری صورت نگرفته ولی اروپایی های آگاه جمعیت ایران را سیزده تا 15 میلیون نفر برآورد میکنند. جمعیت تهران در چهل سال گذشته از 100 به 350 هزار نفر رسیده است. یه نکته همینجا درباره ظرفیت حکومت بگم. کشور بنا روایت مورگان شوستر سرشماری نداشت. حکمرانی مدرن به نوعی با آمار و اطلاعات جمع کردن از شهروندا، و فراینده مختلف زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی شهروندان شروع میشه امروز یک آبان که داریم این اپیزود رو زبط میکنیم روز آمار و برنامه ریزی هم هست خوب اشاره کنیم که یکی از اناسر بنیادین ظرفیت حکومت و برای حکومتهای مدرن خیلی بیشتر داشتن آمار و اطلاعات دقیقه که به اونها قدرت شناخت و برنامه ریزی بده حتی بخش مهمی از خدماتی که دولت مدرن تحت عنوان کالای عمومی ارائه میکنه تولید آمارهایی که فقط حکومت ها قادرن اونها رو تولید کنن یا فقط حکومت ها حق دارن چنین داده ها و آماری رو جمع‌آوری کنند. کنن و چون تولید اونها نفع اقتصادی مشخصی برای بخش خصوصی نداره یا اصلا در توانشون نیست فقط حکومت هستند که باید چنین آمار و اطلاعاتی رو جمع بکنن و تحت زوابط مشخصی با حداکثر شفافیت و قابلیت راستیازمایی در اختیار جامعه قرار بدن چون مسئله ما در این پادکست توسعه است و به طور خاص بر ظرفیت حکومت متمرکزیم یادآوری کنیم که تولید آمار و اطلاعات کافی، معتبر و شفاف بخشی از وظایف حکومت و تقویت کننده ظرفیت اونه. آماری که با قول شوستر در سال 1911 حتی در قالب یک سرشماری دقیق هم در ایران وجود نداشت. مجلسیان مشروط خواه ممالک محروسه ایران که حال و روز آمار و اطلاعاتش به همون شکلی بود که 6 سال از آخرین چیزکی به نام سرشماری در آن میگذشت، تشخیص داده بودند که باید به قول شوستر سر و سامانی به وضع آشفته خزانهداری قرون وستایی ایران بدهند. آبان و آذر سال 1910 یا شمسی، مجلس، به همین بحث می‌پردازه و سفارت ایران در واشنگتون در دسامبر 1910 متن دستور وزیر خارجه حسین علا رو به این شرح برای استخدامه یک نفر خزاندار کل از مردمان کافی و کاردان بیالایش آمریکا و امین و موسق به جهت تجدید تشکیل و پیشرفت و نظم جمع و خرج مالیه ایران به مدت سه سال به عمل بیاورید و نیز یک نفر مستوفی و محاسب ماهر و یک ممیز برای نظارت و تعیین میزان لازمه مالیات ایالات و یک نفر رئیس برای اداره تنفیز مالیات های مستقیمه به معاونت یک نفر مفتش کاردان که دارای صفات ممیز سابق و ذکر باشد این همچین پیامی از حسین علا وزیر امور خارجه ایران میرسه به سفارت ایران در واشنگتن. شوستر می نویسه دولت آمریکا بهش تفهیم میکنه که هیچ نمایندگی از جانب دولت آمریکا نداره و معاون وزیر امور خارجه آمریکا هم در ای به شوستر نوشته جنابالی به مقام خزانه دار کل تحت امر وزیر مالیه ایران انتخاب شده اید. به این ترتیب او نمایندگی از جانب آمریکایی ها نداشت و باید تحت فرمان دولت ایران بود. چارلز مکاسکی، رالف هیلز، بروس دیکی و دیگرانی هستند که به اتفاق خانواده جمعا 16 نفر در 8 آوریل 1911 نیویورک را به مقصد تهران ترک میکنند. اونا از مسیر پاریس، وین بندر باتومی، باکو، انزلی، رشت، قزوین و تهران به ایران میرسند. در دوازده می یعنی با یک سفر سی و چهار روزه به تهران میرسند در حالی که به قول وسایلشان زودتر رسیده بودند ولی سه شبانه روز باران و خاک و خلو جست و خیز، در گاری بیفنر دمار از روزگارشان درآورده بود این جمله کوتاه شرحی است بر وضعیت راهها و حمل و نقل در ایران اون روز افراد بسیاری تو تهران سر شوستر آوار میشن اومده بودند دیدار و خلاصه دست و پا کردن پست و منصب برای خودشون یا شناختن مستشار آمریکایی که تازه وارد تهران شده بود با قول خودش دو ماه کار ما از صبح حالت طلوع تا دیر وقت شب ملاقات با این افراد بود که انگار تمامی نداشتند البته خودشم متذکر میشه که ما از همین راه توانستیم اطلاعات با ارزشی به دست آوریم شوستر کارش رو در تهران شروع میکنه و بعد از مصاحبه مطبوعاتی که با رسانه ها و روزنامه های تهران انجام میده روز آمنگارا تن همراهش میشن نکته جالبینه که میگه ممتاز و دوله وزیر مالیه از هیچ کمکی به ما دریق نداشت و تازه به توافق اولیه برای شروع کار رسیده بودیم که در یک خورداد کابینه دوچار بحران شد و او استعفا کرد این بی سباتی خصیصه دوران بعد از مشروطه بود و خودش بخشی از بیزرفیتی و شاخص ناتوانی حکومت در اون اصر هم هست شوستر به این غیر از همه مشکلات با مسئله بی ثباتی در ایران هم مواجه میشه یکی از مشکلاتی که در همون و ورود شوستر و همراهانش به تهران بروز میکنه مشکلیه که با نسبت دادن بهایی بودن به شوستر همکاراش و کسانی که براش کار میکردن پیش میاد خودش رو می نیویسه به وزیر مالیه گفتم ما بهایی نیستیم ولی به دولت و ملت ایران هم توصیه میکنم دست از کنچکاوی در مورد دین ما یا خدمتکاران ما یا رنگ کراوات ما بردارند و اگر دولت مسئله مهمتری ندارد که درباره فکر کند بگردد چیز دیگری پیدا کند نوشته های شوستر نشون میده که نگاه مثبتی به بلژیکی ها نداشته خب قبل از شستر یعنی وقتی که او در 1911 استخدام میشه تقریبا 13 سال بود که بلژیکی ها در ایران کار میکردن نوز البته سال 1907 از ایران اخراج شده بود اما مورنارد و لامبرت مولیتور و دیگرانی از گروه بلژیکی در ایران هنوز بودند و تا سالها بعدش هم باقی موندن مرنارد که شوستر به اون یک گمرکشی دون پایه می گفت، هنوز به همراه برخی بلژیکی ها تو ایران مشغول کار بود. نوز متهم شده بود که مذاکرات با روسا رو یه جوری پیش برده که به نفع اونها تموم شده. البته بلژیکی ها هم تلاش می که اثر حضور شوستر در تهران رو تضعیف کنن. اما بالاخره مخالفت های داخلی و خارجی، مجلس در 22 خرداد با رأی واقعا یک بارچهی لایههی تصفیب میکنه و با قول خود شستر اختیار کامل امور مالی دولت ایران رو به یک خارجی یعنی همون شستر واگذار میکنه اولین مسئلهی که دربارش از شستر نظر خواهی میشه وصول مالیات نمکه یک سال قبل از اینکه شوستر شستر وارد ایران بشه دولت مالیاتی بر نمک وز کرده بود که از هر یک خروار نمک 64 قران معادله 57 دهم دلار مالیات می گرفتن نمک تولید داخل جالب اینی که اگه نمک وارداتی بود و از خارج وارد می‌شد حق گمرکیش فقط 9 صدم دلار بود یعنی مالیات نمک تولید داخل تقریبا 63 برابر مالیات نمک وارداتی بود دولت ایران از محل این مالیات در طول یک سال مبلغ 42 هزار تومن یه چیزی معادل 37 هزار دولار درامت کسب میکرد اما رقم ناخالص درآمد این مالیات 209 هزار تومن بود ما با تفاوت یعنی فاصله بین 209 هزار تومن مالیات گرفته شده از مردم و 42000 هزار تومن مالیاتی که به خزانه دولت ایران واریز می شد یعنی مبلغی معادل 167 هزار تومن سرف خود جمعوری مالیات شده بود. یعنی چهار برابر مالیات کسب شده توسط و دولت صرف کارکنان و دم و دستگاه جمعوری مالیات شده بود این مسئله ای که در قبال هر نوع مالیاتی هم مطرح هر مالیاتی یکی از شروط درست بودنش منهای شروط پیچیده دیگر اینه که هزینه جمعوریش چقدر وای یا هزینه جمعوریش نسبت به کل مالیات و درآمدی که برای حکومت به دست میاره به صرفه هست یا نیست شوسر می من به دولت ایران توصیه کردم که این قانون بی سمر و غیر اقتصادی رو لقف کنن نتیجهی که میگیره جالبه میگه این اقدام نسبتا پیش پا افتاده به اعتبار دولت در چشم مردم ولایات افسود زیرا از مالیاتی که فقط جیب معموران وصول آن را پر می کرد به راستی در عذاب بودند برای اون دسته شنونده های ما که اپیزودهای 21 تا 24 درباره اصلاحات اقتصادی در گورجستان رو شنیده باشن یعنی تو فصل دوم پادکست این خیلی کار آشنایی به نظر میرسه اونا یادشون هست که نیکا گلاوری میگه ما الزام به داشتن گواهی ماینه فنی خود روها رو تو گرجستان تو سال 2003-2004 کردیم چون ماشینا تو گرجستان تو اون سال ها فرسوده و داغون بودن و هیچ صاحب ماشینی نمیتونست برای اون ماشین های درب داغون گواهی ماین فنی بگیره. قانون ماین فنی فقط باعث می شد کارکنان مراکز ماین فنی رشوه بگیرن و گواهی ماین فنی صادر کنن. و پولیس ها از راننده هایی که حاضر نشده بودن رشوه بدن به مامورای مراکز گواهی فنی رشوه می گرفتن تا بابت نداشتن گواهی ماین فنی جریمشون نکنن یعنی از این قانون که عملا فایده نداشت دو دسته منفعت می بردن کارکنان مراکز صدور گواهی ماین فنی و پلیسا. وقتی که الزام به داشتن گواهی ماین فنی رو دولت گرجستان برمیداره از نظر اونها فقط فساد مراکز معاينه فنی و پلیس کم میشه هم راحت میشن این الزام قانونی رو وقتی دوباره برمیگردونن و در گرجستان اعمال میکنن که ماشین ها در گرجستان یا خودروها سازی و نوسازی شده بودن و حالا میشد براشون معاينه فنی گرفت لغو مالیات نمک توسط شوستر هم تقریبا از همین جنسه شوستر قانونی رو لغو میکنه که فقط جیب کارکنهای مالیات رو پر میکرد و به درد درآمد دولت هم نمیخورد نکته مهمتر اینه که همین کار کوچیکش به افزایش اعتبار دولت و اعتماد مردم منجر میشه من تو چندین متن بارها نوشتم که باید برای حل مسائل بزرگ ابتدا مسائل کوچیکی رو ذره ذره حل کرد. فضای بیعتمادی رو به سمت اعتماد برد و سرمایه اجتماعی برای کار بزرگتر رو خلق کرد. چیزی شبیه موفقیت کوچک. کچک. شوستر حالا بعد از حل کردن مسئله مالیات بیحاصل نمک، اعتماد قابل توجهی رو در بین مردم به دست بود وقتی روایت بلژیکی رو می گفتیم معلوم شد که صاحبان قدرت و ثروت حکام محلی، شیوخ و زمیندارا چجوری در برابر گسترش اراده حکومت به هیته تحت نفوذ خودشون مقاومت میکردند. همینا در ستوه مختلف جلوی اصلاحات مالی شوستر هم سفارایی می کنند. به حدی بود که شوستر می نویسه حتی تصور اینکه بشود امور مالی ایران را سر و سامان داد هم باعث خنده میشد. واقعا هم البته کارش دشوار بود. خودش در وصف دولت ایران می نویسه دولتی زپرتی را مجسم کنید که زیر سقف خراب شدهش جماعت جورا از گمرکچی های بلژیکی و جاندارم های ایتالیایی و توبچی های آلمانی با آلمان و عطبا و معلمان و مستشاران فرانسوی معلمان نظامی و اتریشی و کارمندان بانکی انگلیسی ندیمان درباری ترک و ارمنی و بالاخره مهمتر از همه یک لشکر، افسر و مربی و مشاق روس همه به تکلیف روزانه خودشان عمل می کنند و ضمن اینکه که تنه دیگری به دولت شاهنشاهی میزنند و به ورشکستگی کامل نزدیک ترش می کنند با سغلمی به سمت منافع سیاسی یا شخصی خودشان هم هلش می دهند. این دولت زپرتی منو یاد مفهومی می میندازه که دارون اجامقلو و جیمز رابینسون درباره باره گونه ای از دولت در جهان به کار که اسمش رو گذاشتن لیویاتان یا دولت کاغذی دولتی که هم هست و هم نیست. هست چون یه دی حقوق می گیرن اما نیست چون خدماتی ارز نمی‌کنه و معلوم نیست به چه درد میخوره. شوستر به این دولت میگه دولت زپرتی. حالا شوستر در درون این دولت زپرتی به دنبال اطلاعات و آمار مالی دقیق از وضع مملکت می گرده. موسیو مورنارد دفاتر و اسنادی داشته اما مهم این بود که در ادارات وزارت مالیه چیزی به اسم بایگانی یا آمار منسجم وجود نداشت. به قول خودش میگه مالیه ایران کلافی سردرگم بود، بسیار سردرگم اگر اصلا کلافی وجود داشت. وضع وز وزارت مالیه این گونه بود. کارکنان وزارتخانه عدهٔ نامتشکلی از کارمندان جز بودند که از طریق ادارات و دوایر مختلف پولهایی را که به همه بدون استثنا مالیات میگفتند ظاهرا برای مسالح کشور از مردم وصول میکردند چیزی به اسم دستگاه دولتی یا سنجش و آزمون تعیین صلاحیت و قابلیت کار در آن وجود نداشت سمتها را وزیر مالیه بین کسانی که خانواده های سرشناس یا نفوذ سیاسی داشتند تقسیم می کرد هیچ مقامی شب که می خوابید مطمئن نبود فردا مقامش را داشته باشد مسئله معروف دم را غنیمت شمار کاملا در مورد وضع کلی این وزارت خانه صدق می کرد اما مهمترش این بود که هرگه سعی نکرده بودند به درآمدها تمرکزی بدن. دو چیزی به اسم بودجه بندی وجود خارجی نداشت. و سه پیش از این مستر لوکوفر، بیش دو سال تراش کرده بود چیزی بنویسد که اسمش بودجه باشد. اما علا اطلاعاتی که کسب کرده بود و به جایی نرسیده بود و به قول شوستر از روزی که شروع کرد مشخص بکند پولها از کجا می آیند و به کجا می روند با کارشکنی هر روزه وزیر مالیه و مدیر مالیاتی که بر سر کار بودند روبرو شد. نیمی از درآمد اسمی حکومت خرج ارتش می شد. اونم ارتشی که به قول شوستر در هشت ماهی که من در تهران بودم و چهار ماهش حکومت مشغول تدارک نظامی برای مقابله با لشکرکشی شاه قلدر سابق و برادر صفیحش سال دوله بود تنها جایی که اثر چشمگیری از این ارتش ثابت دیدم لیست حقوق آخر ماه افرادش یا صورت حساب لباسها و دیگر ملزومات آنها بود که وزارت جنگ با افتخار برای تصفیه به داری کل کشور تسلیم می کرد. در اصل از نگاه او ارتشی وجود نداشت. یادتون باشه در اپیزود سی و یک روایتی از نظر ماکس وبر جامعه شناس آلمانی درباره بوروکراسی بروکراسی در دنیای مدرن و ویژگی های اون ارائه کردیم. وبر بروکراسی رو وجه متمایز بسیار مهم اقلانیت دنیای جدید می دونست. یه جمله هم در همون کتاب اقتصاد و جامعه داره که حیف اینجا براتون نخونم وبر می در جایی که اقلانیت به حد اکثر رسیده است مبنای چنین اقلانیتی برای افراد یا گروه ها در چارچوب بودجه تجلی این اینکه کشوری در اولین دهه قرن بیستم اصلا چیزی به اسم بودجه نداشت سطح ظرفیت حکومتش رو نشون میده اما خب وضع مالی ایران آشفتگی های دیگه هم داشت یکی از مظاهر آشفتگی وضع مالی ایران رو میشه در رابطه وزیر مالیه و ایالات و بقیه دولتی دید ایران چند تا ایالت داشت که هر ایالت پیشکار مالیه داشت قرار بود پیشکار مالیه مالیات ها رو وصول کنه و بعد از کسر حقوق خودش و کارکنانش بقیه رو برای وزیر مالیه در تهران حواله بفرسته وزرای مالیه هم ترجیح میدادند به عوض پرداخت پول از چیزی مثل خزانه به طلبکارا حواله صادر کنند برای پیشکار ولایات می گفتن این حواله خدمت شما شما برو مثلا از پیشکار مالی آذربایجان اینقدر پول بگیر به جای اینکه طلب مثلا فلان کسی که کاری انجام داده یا فلان وزیر رو بدن از این حواله ها صادر میکردن شوستر میگه در طول سالیان معادل میلیون ها دلار از این حواله ها صادر شده بود که هیچ کس هم جرعت نداشت اونا رو محاسبه یا تصویه کنه. میگه وقتی از دویون و بدهی دولت ایران حرف زده میشد، شد اصلا اینا به حساب نمی اومد و با نامیدی میگه مسئله آنها را مگر گذشت زمان حل کند. این هم پس یه وجه دیگری از ظرفیت دولت و به هم ریختگی وضعیت مالی در ایران یکی از تلاش‌های اولیه شوستر اقدام برای تجمیع و متمرکز کردن حساب‌ها و وجوه درآمدی دولت در حساب خزانه داری کنید ایران سال 1911 چیزی تحت عنوان خزانه داری واحد نداره یا خزانه واحد شوستر میگه ابلاغ کردم هر حساب و وجهی به نام هر اداره و مقام دولتی در بانک ها باید به حساب داری کل منتقل شود و تابع دستور او یعنی منظور خودش شوستر گردد یک نتیجه این اقدام ظاهرا بی سابقه اینه که فهرست نسبتا جمع جوری از حسابا و وجود مبالغی که شاید از راه دیگری نمیشد به وجودشون پی برد ایجاد میشه خلاصه قرار میشه درآمدهای دولت در یه حساب جمع بشه که معلوم باشه دولت اصلا چقدر درآمد داره حالا به یه نکته مهم بگم بریم 100 سال بعد یه متن براتون بخونم تا یه چیزی از درون ساختار اداری روشن بشه این متنی که الان براتون میخونم 28 آذر 1396 در سایت بانک مرکزی ایران منتشر شده. همین الانم میتونید برید ببینید. به موجب بند ب ماده 17 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی. اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفاً از طریق خزانداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. خیلی جالب نیست. 106 سال بعد از ابلاغ مورگان شوستر، کماکان مسئله کشور تمرکز حساب‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی و ایجاد کردن امکان شناخت و نظارت بر درآمدهای دولته. بر اساس مسوابات برنامه ششوم توسعه بانک مرکزی موظف است تا کلیه تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگهداری حساب های دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانداری کل بر آنها را فراهم آورد دقت کنید شوستر هم خزاندار کل بود و 106 سال بعد خزانداری کل ایران داشت کاری رو میکرد که شوستر در نظر داشت همون موقع انجام بده و به واقع از های مالیه مدرن هم به حساب میاد جالب اینه که حالا دیگه نه اون پرنفوزای قاجاری بلکه مقاومت خود دستگاه اداری به خاطر منافع ناشی از فقدان تمرکز حسابها در نزده خزانداری کل و بانک مرکزی که مانعه اصلاحاته یک تو تهران فعال به اسم اندیشکده توانمندسازی حاکمیت و جامعه که در 6 آبان 1397 درست یک سال بعد از تصویب تمرکز حسابها در بانک مرکزی مصاحبهای با یکی از نمایندگان تهران و معاون وزیر کار درباره همین اقدام داشته و نوشته چند روزی تا 13 آبان و شروع دور تازه ای از تحریم ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم که یک جنگ تمام اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه داری آمریکا مستقر است. خزانهی که می‌تواند کوچکترین تراکنش ها را رسد کند و همه راه‌های نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یک بار چه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنش ها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد یا همون TSA به عنوان مهمترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی های دولت علا رقم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاه ها و شرکت های دولتی و بانک های تجاری روبروست. راستی اگر به موضوعات توسعه و بالاخره توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای تحقق توسعه و اصلاحات برای مبارزه با فساد، ارتقاع شفافیت و افزایش ظرفیت حکومت علاقمندید. بررسی و خاندن آثار منتشر شده توسط مرکز توانمتسازی حکومت و جامعه را از دست ندید کارهای پژوهشی خیلی خوبی درباره باره حکومت انجام میدن و بلخص مجموعه از ویدیوها رو در این زمینه تهیه کردن، ترجمه کردن و تو سایتشون گذاشتن که واقعا دانش و ایده های خوبی توشون هست هم سایتشون رو ببینید و اگه میتونید به طرق مختلف کمکشون کنید. آدرس سایتشون هست ایران خط تیره BSSC اس نقطه آی آر. گفتم که حامی مالی این اپیزود شرکت مهندسی نرم افزار ک راست. اگه پرسنلی دارید که برای ارائه خدمت به محل مشتریاتون میرن و شما باید برنامه ریزی حضور و اطلاع از زمان حضور اونا در محل مشتری رو مدیریت کنید نرم افزار آوید شرکت مهندسی کسرو برای همین کار طراحی شده. آوید روی موبایل شما نصب میشه و با استفاده از جی پی ایس ورود و خروج کارکنانتون به محل مشتری رو ثبت و ارسال میکنه و شما میتونید به صورت لحظه ای از وضعیت حضور نیروهاتون تو محل مشتریا مطلع بشید. اپلیکیشن آوید حتی در مکانهایی که پوشش اینترنت هم ندارن کار میکنه و موقعیت مکانی تقلبی رو هم تشخیص میده. نشونی سایتشون تو توضیحات این اپیزود اومده و میتونید اطلاعات بیشتر رو از سایت شرکت مهندسی کس را دانلود کنید شوستر معتقده اگر مرجع زیصلاح در ایران به او اختیار تام نمیداد، قادر نبود بحران مالی ایران رو سامان بده میگه وزرای مالیه به دلیل بی دولت ها می اومدن و میرفتن. و اگه من قرار بود کاری انجام بدم، باید از این رفت و آمدا و دخالتاشون جدا می شدم لایههی تحییم کنه که طبق اون قصد داشت اداره خزانه دار کل دولت علیه ای ایران رو ایجاد کنه این اداره خزانه باید مسئول و مجری جمع و خرج همه درآمدا و دریافتی های دولت از هر معخذی میشد درباره ضرورت این تمرکز می مینویسه تا این تاریخ وصول مالیات ها تنها از طریق مأموران وزارت مالیه انجام نگرفته بود و اداراتی از وزارت پست و تلگراف، ادلیه وزارت داخله، وزارت علوم و معارف و اداره تذکره وزارت خارجه هم عوارزی دریافت میکردند. به همین ترتیب ادارات مختلف بدون نظارت یا دخالتی از بالا وجوهی را که میگرفتند خودشان خرج میکردند. روشن است که به این شکل دولت هرقدر مایل بود که بداند چه میزان درآمد دارد، منابع درآمدش چیست یا درآمدها ها کجا می روند، محال بود به جوابی برسد. پس اینم یک سطحی و یک درکی و یک واقعیتی از ظرفیت حکومت در ایران پایان اصر قاجار. بگذارید دوباره یه سری بزنیم به گرجستان و اصلاحات اقتصادی سالای 2003 به بعد. اونجا گیلاوری میگه توی سیاست مالی به اصل وحدت بودجه هم توجه داشتیم. برگردین به اپیزودای 21 تا 24 این اصل وحدت بودجه اونجا تشریح شده. سازمان های دولتی درآمدهای های اختصاصی برای خودشون ایجاد کرده بودند مثلا بزرگ راه جاده می گرفتن و خرج توسعه جاده می کردن. یا اداره بقی مالیاتی از مردم می و صرف توسعه شبکه بقی میکرد گیلاری میگه ما همه اینا رو از بین بردیم و همه درامد ها تو خزانه دولت یعنی دیگه دستگاه ها جدا جدا از مردم پول نمی گرفتن. هیچ سازمانی حق نداشت از محل درآمد خودش برای خودش تصمیم بگیرد کل درامد ها می تو خزانه و از اونجا مطابق برنامه دولت هزینه می شود. این کار چند تا فایده داشت یک رقابت بین وزرا و ادارات دولتی دیگه شکل نمی که دائم برای مردم هزینه بتراشند و درآمد اختصاصی برای خودشون درست کنند چون می دونستن هر خرجی برای مردم بتراشند درآمدش میره تو خزانه و دیگه در دسترس سازمان خودشون نیست دوم مردم فقط همون مالیات های مشخص رو میدادن و هر سازمانی به یه اسم و نامونشون ازشون مبالغ دریافت نمیکرد خود گیلاوری میگه این اصل وحدت بودجه سبب شده بود سازمان های دولتی دست از رقابت در بکارگیری شیوه های برای قارت بخش خصوصی از طریق مالیات و عوارز جدید بردارند سازمان های دولتی دیگه برای زدن جیب مردم رقابت نمیکردن چون فایدهی نداشت حتی اگه جیب مردم رو هم می زدن درامدش واریز می شد به خزانه دولت مورگان شوستر 110 سال پیش قصداشی همچین تمرکزی ایجاد کنه تا معلوم بشه دولت ایران چقدر درآمد داره و چگونه این درامد هزینه میشه. شوسر در از قصد داشت حکمرانی مالی رو در ایران امکان پذیر کنه، کاری که اصلاحگرات تو گرجستان قریب 90 سال بعدش انجام دادند. خب امیدوارم تا اینجا تصویری از مالیه و ظرفیت حکومت در ایران پایان اصر قاجار ارائه شده باشه. اما مهمتر از اون باید بقای این مسائل تا روزگار ما هم برای شنونده روشن شده باشه. و این سؤال بزرگ و مهم پیش روی هر اندیشگری درباره توسعه ایران مطرح بشه که چرا یه مسئلهی مثل تمرکز حساب ها و درآمدها در خزانه داری کل باید بیش از 100 سال حل نشده باقی بماند از اینجا باید بعد باید وارد یکی از مهمترین بخشای برنامه مورگان شوستر در ایران بشیم یعنی تجدید سازمان مالی ایران شاید داستان فعالیت شوستر در این عرصه بتونه بخشی از سوال رو مشخص بکنه و پاسخ بده اما این کاری نیست که تو این اپیزود بتونیم انجام بدیم زمان ما رو به پایانه و این بحث رو در اپیزود سی و دنبال می کنیم. از حمایتاتون به هر شیوه‌ای سپاس گذاریم ایمیل ما یعنی dironcast آماده است برای دریافت نقد و هاتون. معرفی کردن این پادکست صفحه اینستاگرامش و معرفی کردن کانال تلگرام ما کمکی و حمایتی از پادکسته شنیدنش از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس شنوتو و گوگل پادکست هم خودش نوعی حمایت های مالی شما رو هم قدر می‌دونیم. امیدواریم با حمایت شما با کیفیت کار کنیم بیشتر شنیده بشیم و موثرتر تر باشیم فعلا. خدا حفظ.